0: Gemeente, wij openen de schriften van morgen in het boek Handelingen. Ik wil graag met u lezen hoofdstuk 4, vers 32, tot en met hoofdstuk 5, vers 11. Handelingen 4, vers 32, tot en met handelingen 5, vers 11 is de schriftlezing voor vanmorgen. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons. En de menigte van degene die geloofde was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij had zijn eigen waren. Maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had, want zoveel als er bezitters waren van landen en huizen, die verkochten ze. En ze brachten de prijs van de verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld, nadat elk van noden had. En Jozes, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijn de zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus alsof hij een akker had, verkocht het en bracht het geld en legde het neer aan de voeten van de apostelen. En een zeker man, met name Ananias en Safira, zijn vrouw, verkocht een haven en ontrok van de prijs, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, dat u de heilige geest zou liegen en onttrekken van de prijs van het land? Zo het gebleven waren, bleef het niet uw hè? en verkocht zijn, dan was het niet in uw macht. Wat is het, dat u deze daad in uw hart hebt voorgenomen? U hebt de mensen niet gelogen, goden. En Ananias, deze woorden horend, viel neer en gaf de geest... En er kwam grote vrees over alle die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikte hem toe en droeg hem uit en begroeven hem. En het was omtrent drie uur daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetend wat er geschiet was. En Petrus antwoordde haar, zeg me, hebt u het land voor zoveel verkocht? En ze zei, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, wat is het dat u onder u hebt overeengestemd te verzoeken de geest van de Heere? Zie de voeten van degene die uw man hebben begraven zijn voor de deur en zullen ook u uitdragen. En ze viel terstond stond neer voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen haar uit. En begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente. En over alle die dit hoorden. Tot zover. Gemeente, aangrijpende geschiedenis ligt vanmorgen voor ons. Die van Ananias en Safira. Ik kan me indenken dat je erbij huivert. En ervoor terugdijst moet het vanmorgen hier wel over gaan. Als kind raakte ik er diep van onder de indruk. Jullie misschien ook wel jongens en meisjes. Toen je het voor de eerste keer hoorde, het misschien bij jezelf. Echt paar dat zijn bezit verkoopt doet alsof het alles weggeeft, maar in werkelijkheid een deel liegt. En dan onmiddellijk door de Here wordt gestraft nog wel met de dood eerst Ananias en dan drie uur later zijn vrouw Safira om stil van te worden toch wat is de boodschap ervan voor ons van morgen waarom staat dit zo in de bijbel nou misschien, misschien zeg je wel God wil er ons door laten zien dat wij niet mogen liegen helder Liegen is een grote zonde. En God wil ons ook erdoor laten zien dat wij niet hoogmoedig moeten zijn, maar nederig. Nou, dat uitgangspunt voor de preekhandeling in 5. Het ja, eigenlijk het gehele gedeelte, vers 1 tot en met 11. En als thema voor de preek, ik heb over nagedacht, maar ik dacht laten we het heel eenvoudig houden vanmorgen. Ananias en Safira. Ananias en Safira. Gemeente, de geschiedenis van Ananias en Safira begint met het woordje maar. Hoewel, in uw bijbeltje staat waarschijnlijk hetzelfde als in mijn bijbeltje. Handelingen 5 vers 1 en begint met en. En een zeker man. Is ook zo, maar dat woordje en dat mag je ook vertalen met maar. En dat is misschien hier wel beter op zijn plek. Gelet ook op de context. Maar. Maar is een voegwoordje en duidt een tegenstelling aan. Hè? Wat nu volgt staat in contrast met wat eraan vooraf gaat. Nu wat gaat er dan de geschiedenis van Ananias en Safira vooraf? Vind je in nou hoofdstuk stuk 4 vers 32 tot en met 37. En Lucas geeft ons in dat schriftgedeelte een inkijkje als het ware in de Jonge Christengemeente in Jeruzalem. He, vervuld en geleid ook door de heilige geest. En die gemeente is één van hart en één van ziel. Mensen zijn in aan gaan elkaar verbonden. Hebben elkaar lief van harte. Ervaren, zoals we het ook al noemen, he, gemeenschap der heiligen. De gemeente groeit... En bloeit. Velen komen tot geloof. En bekering. Er worden dagelijks mensen toegebracht. Tot de gemeente die zalig wordt. Jongeren en ouderen. Handelingen 4 vers 4 zegt zelfs. Op een zeker moment. Zijn er 5000 mensen. Kort na de uitstorting van de heilige geest. 5000. Man. De vrouw en de kinderen niet meegerekend. Korte tijd. Grote gemeente. Vijfduizend. Allemaal. Tot geloof gebracht in de Heer Jezus. En ze komen alle elke dag samen in de voorhoofd van Salomo, hè, aan de oostkant van de Tempel. En terwijl ze dan daar samenkomen, krijgen ze onderwijs. Geven de apostelen. De apostelen wijden hen in, in de leer. En schrijft Lucas ook, hè, in, uh, Vers 4 met vers, vers 4, hoofdstuk 4 vers 33. En getuigen met grote kracht van de opstanding van de Heer Jezus. Dat dragen ze uit. En dat verkondigen ze. Hij is waarlijk opgestaan. En dan lezen we ook in hetzelfde vers. Handelingen 4 vers 33. En er was over de gemeente grote genade. Rijk als dat van water kan worden gezegd. Er is over water grote genade. Grote genade over al die mensen, genade. De mensen leven eruit en de mensen spreken eruit, zijn zo verwonderd. Hè? O, dat de Heer zich nu over hen wil ontfermen, over hen. Zij die de Heer Jezus, dat Petrus zelf meer dan eens heeft gezegd, de Heer Jezus aan het kruis hebben genageld. Dat God zich nu over hem wil ontfermen. Zulke grote zondaren voor hen genade heeft. Kunnen die mensen niet klein krijgen. Daar kunnen ze niet op. Daar zijn ze vervuld van. Ze loven de Heer en ze prijzen zijn naam. Nou heerlijk toch, hè, als het zo mag zijn. Ook in onze gemeente. Als je elkaar op straat zou tegenkomen. En dat je dan met elkaar mag spreken. Hè? Niet over ditjes en datjes. Over die en die. Over genade. Is de Heer ook zo goed voor je? Oh, Hij is zo goed. Hè? En dat is Hij. En is Hij dat niet waard? Genade. Grote genade. Nou, ook Ananias en Safir hebben zich bij de gemeente gevoegd. En misschien hebben de mensen wel tegen Ananias gezegd van man, wat heb je toch een mooi naam. Ananias. Grieks in het Hebreeuws Hanania. Betekent Yahweh is genadig. En is precies waar de harten van al die mensen van overstromen. De genade van God in de Heer Jezus Christus, de fontein geopend, overvloeiende genade voor de grootste der zondaren. Grote genade. En dat werkt ook rijke vruchten uit. Kijk, zie, jawel, die mensen hebben de Heer lief. Ze loven Hem, ze geven God de eer en ze hebben ook elkaar van harte lief. Mensen dragen elkaars lasten. Hebben ook diaconale bewogenheid. Geven elkaar veel, stoppen elkaar veel toe. Het is zelfs zo dat velen hun bezittingen verkopen, landerijen, akkers, goederen, en dan, dan leggen ze de opbrengst neer voor de voeten van de apostelen, hè, die het op hun beurt weer uitdelen aan de armen in de gemeente. Nou, dat is me toch wat? Alles van de hand doen, en alles weggeven. Dat is wat hier gebeurt. En niet dat dat moet. Nee. Of omdat dat hoort. Hè, dat mag. Is is ook wat Petrus zegt, hè, vers 4. Dat zal hij straks zeggen. Hè. Zo het gebleven waren, bleef het niet uw. En verkocht zijn, dan was het niet voor u. Dat was en zo het verkocht zijn, dan was het niet in uw macht. En dat wil eigenlijk heel heel willen zeggen. Je ontvangt dit allemaal uit de hand van de Heer. Maar je mag er ook echt zelf, hè, binnen de kaders van wat de Heer aangeeft, ook mee doen. He, wat je zelf goed doet maar de mens geeft weg spontaan vrijwillig uit zorg voor elkaar een van hen wordt met name genoemd Jozes vers 36 van hoofdstuk 4 Jozes een leviet afkomstig uit Cyprus rijk man heeft een akker, een groot landgoed en hij doet het van de hand hij verkoopt het en het brengt heel veel op een vermogen. En wat doet Jozes? Wel, hij geeft het weg. Alles. Alles. Hij houdt niets achter. Geen cent voor zichzelf. Ja, en dat wekt natuurlijk indruk. Dat diepe indruk. Daar gaat iets van uit. Kun je wel indenken, denk ik. Hè? Als je een miljonair hebt. Geeft alles weg. Heeft niks meer. Doet alles van de hand. Wekt indruk. En uh, ja, dat, dat is ook waar de apostelen heel blij mee zijn, hè? Jacobus, Johannes, Peters. Oh ja, tuurlijk. Jozef zeggen ze. We noemen jou voortaan, we noemen jou voortaan Barnabas. Zoon der vertroosting. Barnabas, jawel. Want, want als je zo vrijgevig bent. Ja, dat doet de mensen zo goed. Hè? Dat, 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 dat doet de armen in de gemeente zo goed. Zoon van vertroosting. Je vertroost vele armen door zoveel geld aan hen te schenken. zonder er ook maar iets voor terug te willen. Nou. Grote genade over deze gebeten. Zie je dat? En het leidt tot vrijgevigheid. Dat is wat genade altijd doet, hè? Genade maakt guld. En dan krijg je oog voor de ander. Voor de geestelijke noden van de ander. En dan wil je niets liever. Dat anderen mogen delen waarin je zelf mag delen. De rijkdom van de goedheid van God in de Heer Jezus Christus. En dan ga je ook uitdelen materieel. Ga je weggeven. Word je gul. Nu. Maar. Zegt dan de tekst. En nu komt het. Maar een zeker man Ananias. Nu komt Ananias in beeld samen met Safira. Ananias en Safira die horen van de indruk die, die, die Jozes heeft gemaakt met zijn grote gaven aan de gemeente. En ja, dat heeft iets bij hen teweeg gebracht en ze, ze willen ook een daad stellen. Ze willen ook iets doen. En samen spreken ze af dat ze hun eigendommen ook zullen verkopen. Landerijen, akkers, een haven, bezittingen. En zo gezegd, zo gedaan. De transactie vindt plaats. En Ananias en Safira treffen het, want ze strijken heel veel geld op. Maar als je heel veel geld opstrijkt, moet je tegelijkertijd ook heel voorzichtig worden. Want als je geld krijgt, moet je oppassen dat het geld jou niet krijgt. Als je geld in bezit krijgt, dan moet je er echt voor waken dat het, dat het geld jou niet in bezit krijgt. En dat is wat we zien bij Ananias en Safira. Ze zien al dat geld misschien wel cash voor zich op tafel. Ja, zegt, zegt Ananias. Zullen we er toch niet een deel van voor onszelf houden? Om nou alles weg te geven. Dat is ook wel weer heel veel. Deel voor onszelf. Mag best, toch? Nou ja, zegt Safira. Is niet wat we hadden afgesproken. Maar als jij het wilt, het is ook wel goed. Deel voor onszelf. Kunnen we ook altijd later misschien nog wel eens goed gebruiken. Maar moeten we het niet tegen Peter dan wel eerlijk aangeven? Dat hoeft toch ook niet per se, zegt Ananias. Laten we wel doen alsof we, alsof we toch alles, dat, dat, alsof we weg ging. dat is toch ook alweer mooi, hè? Dan maken we toch ook alweer, ah, indruk mee. Nou goed, zegt Safira. Laten we het dan zo doen. Ga jij eerst, ga ik straks. En zo spreken ze het af. En daar gaat Ananias. Met veel geld op zak. En Safira kijkt erna. En ze denkt, straks ga ik. Als ongeveer iedereen daarbij, bij de apostelen op de hoogte is van wat we hebben gedaan. Ja, daar kom ik binnen. En, en, en dat zegt ze natuurlijk niet hardop. Maar dat leeft diep in haar hart. En, ja, dan, dan, dan zullen de mensen natuurlijk toch al opkijken. Dan komt Safira En samen met Ananias. Zo'n grote gaven gegeven aan de gemeente. Voor wat gaat er veel van haar uit, hè? Anani Ananias, Sapphira. Wat een gulhartigheid. Alles verkocht, alles weggegeven. Wat hebben die twee toch veel over het koninkrijk van God? Nou, zo leeft het de. En dan gaat Ananias. En dan verschijnt hij voor de apostelen. En dan legt hij al het geld aan hun voeten neer. En terwijl hij dat doet, doorziet Petrus wat er gaande is. De heilige geest maakt het hem kenbaar. Hoe dat weten we niet precies, maar het is de heilige geest die een inzicht geeft dat wat Ananias doet niet in de haak is. Ananias roept Petrus uit. Waarom heeft de Satan je hart vervuld, zodat je hebt gelogen tegen de heilige geest? Waarom doe je dit? Waarom doe je alsof je alles geeft, terwijl het in werkelijkheid een deel is, Ananias? Het staat er niet, maar ik kan me indenken dat Ananias van schrik verstijft. Hij wordt ontmaskerd. Hij is niet de gulle geven waarvoor hij zich uitgeeft. Een huigelaar, een geveinsde, uit op... Eer, waardering. En hij valt onmiddellijk neer, levenloos op de aarde. Oh, dat moet wat geweest zijn daar in de ruimte in Jeruzalem. Hè? Opeens een gemeentelid, roerloos op de grond. Als door de bliksem getroffen. Sterft. Onmiddellijk. Nee het is niet Peters die dat doet. Peters stelt wel het oordeel vast. Maar het is God die het zelf uitvoert. Petrus stelt de zonde bij Ananias vast. God keert het loon op de zonde uit. En dan gebeurt niet veel later hetzelfde met Safira. Petrus probeert haar nog tot inkeer te brengen. Hij stelt haar een heel directe vraag. Is dit het, Safira, wat je hebt ontvangen... en wat je nu ook zegt dat je geeft aan de gemeente? Maar Safira laat zich, o oh, aangrijpend, niet tot inkeer brengen. En ze zegt, zeker, dit is al. O, oh, zegt Petrus, dan waarom hebben jullie samen om de heilige geest te verzoeken? En dan ontdekt ook Safira dat Petrus haar doorziet... En ook zij treft eenzelfde lot en sterft ter plekke. Oh, wat een slag. Hè? Voor deze gemeente. Wat een tragedie. Twee mensen, man en vrouw, misschien nog wel in de kracht van het leven. Opeens uit hun midden weggerukt. Iedereen is ondaan, kun je wel begrijpen toch. Grote vrees vervult de harten van al die mensen. Zij zien alle heel helder. De hand van God. Het is de hand van God. Zijn ze stil van. En is het niet iets om stil van te worden? Moet je voor ogen stellen hè. Als je het zo op je laat inwerken. Twee jonge mensen. Opeens. Weg. Alle spraken van God. Dat wekt ontzag. En dat doet het bij u. En bij jou ook, toch? Je van, oh, hoe kan dit? Er zijn geen woorden voor. Word je stil van. Maar ik kan me ook indenken dat in de stilte van je hart dan ook vragen gaan reizen. Hoe kan dit? Waarom is dit? Waarom grijpt de Heer zo in? Zo radicaal. Wat heeft Hij daarmee voor? Heel belangrijk is om te zien vanmorgen dat helder is hè, wat Ananias en Safira nu doen. Zij begaan echt grote zonden. Zij laten zich niet leiden door de Heilige Geest. Maar hun harten worden vervuld, is wat Peter zegt in vers 3. Met de Satan, de grote tegenstander van de Heilige Geest. De Heilige Geest, de geest van de waarheid die in alle waarheid leidt. En de Satan die de geest van de leugen heeft. Hè. Ananias laat zich door Satan op Sleeptouw nemen. Vrijwillig. En weet je waar de Satan nou altijd op uit is? Weet je dat? Waar hij je toe wil verleiden, wat hij bij je wil aanwakkeren? Hoogmoed. Dat is al wat je bij je ziet bij dat eerste echtpaar in het paradijs, Adam en Eva. Neem gerust van die boom. En je zult als God worden, je zult Eervol worden. Aanbiddelijk groot. Zo ook hier. Hij verleidt dit paar. Ananias en Safira. Ook tot hoogmoed. Geef een deel. Doe alsof je alles geeft. En je zult eer ontvangen. Zo wat Ananias en Safira drijft. Hoogmoed. En ze willen goede sier maken. Indruk wekken. Bewondering oogsten. Nou die Anania zeg. poe echt Echte bekeerde man. En Safira. Tjoe. Echt vroom vrouw. Gaat er veel van uit. En dat terwijl ze helemaal niet vroom zijn. En gul. En vrijgevig. Integendeel. Draait hier in deze geschiedenis. Helemaal om henzelf. Ik gericht. Dat is wie ze zijn. Hebzuchtig. Eerzuchtig. Ze doen, zich in, ze doen zich mooi voor. Maar in werkelijkheid. Zijn ze helemaal niet, zijn ze helemaal niet mooi. Ze liegen. Tegen Petrus, jawel. Tegen, tegen de gemeente ook. Maar in Petrus en in de gemeente tegen de heilige Geest, hè? De geest van de waarheid. Nou. Aangrijpende geschiedenis. Wat is hier van de boodschap voor ons van morgen? Wat is de les die we hieruit moeten leren? Wat wil de heilige geest ons helder maken? Ja, dat je niet moet liegen nou zeker en dat je niet hoogmoedig mag zijn tuurlijk maar dat je altijd de waarheid moet spreken en de waarheid alleen en dat je in nederigheid en bescheidenheid en oog moet je weg moet gaan toch ja, dat is wat God wil, helder, ja, zeker en, nou is dat niet de boodschap oké dat we elkaar daartoe moeten aanmoedigen niet hoogmoedig zijn toch, dat is natuurlijk niet nederig en vrijgevig, maar als je vrijgevig bent, dat je het wel oprecht doet. He? Is dat niet de boodschap vanuit deze geschiedenis? En, ja, en, en, en als je zo mag leven, nederig en vrijgevig, dat de Heer je dan zal zegenen. Zegenen met zijn zegen. Toch. Ja. En toch, hè. Ik denk dat er meer is. En dat het anders is. Want. Is dit nou ook niet wat. Als we, als we vanmorgen. Eerlijk naar Ananias en Saphira kijken. Is dit nou vanmorgen niet. Ah, je moet niet te dichtbij komen vanmorgen dominee. Ja maar. Is dit nou ook niet wat, wat in ons is. Blijft u maar bij uzelf. Ja ik betrek mezelf er ook in. Hè. Maar is dit nu ook niet. Wat je bij Anadias en Safira ziet. Ja, geldt dat toch ook niet van ons. Hè? Dat je indruk wil maken. Heb je er last van? Ik wel. Goede sier maken. Goed voor de dag willen komen. Dat mensen naar je opkijken. Goed van je spreken. Nou ja zo dus hoef je je natuurlijk niet te bewonderen. Nou ja. Zo zeg je dat natuurlijk niet, maar leeft dat ook niet heel stiekem toch in je hart van. Oh, een beetje uit toch ook wel, maar ja, niet openlijk misschien, maar toch wel uit op bewondering. Diep in je hart zou je het misschien toch wel mooi vinden, toch? En is dat niet ook waarom we dat gedrag van Ananias en Safira in ons hebben, dat we onszelf toch wel graag een beetje mooier voordoen dan dat we ook in werkelijkheid zijn. Vooral de goede kanten laten zien. Niet je gebreken. Vooral dat laten zien wat mooi is. Niet je tekorten. Al helemaal niet je zonde. Nee. Wat goed gaat. Wat indruk wekt. Dat. Is dat niet in ons? Ja dat vind je in de wereld zeker. Maar vind je dat ook niet onder ons? Vind je dat ook niet? In jezelf. Geestelijke hoogmoed. Dominee, ik kom voor het Evangelie van morgen. Oké. Okay. Ik heb deze boodschap van mijn zender. Geestelijke hoogmoed. En dat zit in ons allerhart en het uitzicht op allerlei wijzen. Toch? Dat je zegt, maak veel mee maar ik ben niet opstandig. Terwijl het van binnen broeit. Of dat je iemand toezegt, ik zal veel voor je bidden. Terwijl je zelden in je binnenkamer bent. Of dat je zegt. Ik heb echt een hekel aan materialisme. Terwijl je verknocht bent. Aan spullen en hebben dingetjes. Toch is, is dit niet in ons. Weet je wat de heilige geest nou vanmorgen wil. Waar hij op uit is. Niet dat je dit gaat bestrijden. Dat je er tegenin gaat. Dat je je gaat verzetten. Nee, nee. Dat je het open laat leggen. Dat je het gaat beleiden. Beleiden. Niet bestrijden. Beleiden. Dat je eerlijk wordt. Tegenover Mensen. Bovenal tegenover de Heer, dat je eerlijk wordt over wie je bent. Dat je eerlijk wordt over wat in je hart is. Dat je eerlijk wordt over je motieven en je beweegredenen. Dat je dat niet verbloemt en bedekt en dat je je niet mooier voordoet dan wie je bent. Maar dat je dat eerlijk onder ogen ziet. De Heilige Geest wil waarheid. Is een Geest van waarheid. Die wil de waarheid over je leven laten verkondigen. De waarheid niet alleen over anderen, maar de waarheid over jezelf. En die wil dat je de waarheid niet wegstopt en ontkent, maar dat je de waarheid bijvalt. En dat, dat heeft een doel. En dat met het heerlijke grote doel. opdat je de waarheid over jezelf zult onderstrepen. Dat je niet deugt. Maar dat je dan zo als een deug niet... O, oh, de toevlucht zult nemen. Dat is waar de heilige geest op uit is. Altijd maar weer. De toevlucht zult nemen tot hem die gekomen is voor hem die niet deugen. De heer Jezus Christus. Opdat hij en niet wij. Hij alle eer zal ontvangen. Dat is waar de heilige geest op uit is. Echt. Ook vanmorgen. Zeker. Dat wil de heilige. De heilige geest wil maar één ding. Niet dat jij heerlijk wordt. De eer zult gaan krijgen. Dus dat is het wat wij willen. Heb je dat ook? Door? Dat heb ik ook. Wat dacht je? Als je in de zending werkt, heb je het ook. He? Dan ben je uit. Zomaar. Dat rijst zomaar in je. Als je gaat evangeliseren. Als je Amstdrager bent. Goede Amstdrager willen zij. Je zit in ons. En de Heilige Geest wil niet dat we dat ontkennen... Nou ja, we zijn allemaal mensen, nemen dat we dat vanavond, vanmorgen, toevallen, beleiden, dat je eerlijk wordt, dat wil de Heilige Geest, opdat je zo, niet één keer, keer op keer, vlucht naar de Heer Jezus Christus, zo krijgt Hij de eer. En Hij alleen, dat is wat de Heilige Geest op uit is. Op dat jongens en meisjes in Waarder door het dorp gaan en zeggen, oh de Heer Jezus, zo goed. Ik heb hem zo lief, waarom dan? Ja, omdat hij er is voor al mijn zonden. Hij wil mijn zonden hebben. Niet mijn goede dingen, want die heb ik niet. Dat dacht ik altijd, ik moet goede dingen hebben voor de Heer Jezus, maar ik mis ze. Maar ho, oh, dan laat hij me zien. Hij hoeft geen goede dingen van mij. Hij wil mijn kwade dingen. Mijn zonde. Kijk, dat is waar de Heilige Geest op uit is. Dat is wat hij wil. Zie. Ja, en, en, en zo. Dat is wat de Heilige Geest wil. De Heer Jezus heerlijk maken voor je. Kostbaar. Begeerlijk. Mag ik vanmorgen zo. Doen? Aantrekkelijk. Noodzakelijk. Wanneer wordt hij aantrekkelijk voor je? Zeg eens. Wanneer wordt hij begeerlijk voor je? Wanneer? Als je een vroom jasje aan hebt? Als je denkt dat het nog wel met je meevalt? Nee. Als je een jasje uitgaat. En je niks anders meer overhoudt dan wat je hebt. Dat je zegt van, oh ik sta hier. Ik dacht dat het al heel wat, dat het wel heel wat beter met me ging. Maar, poep, poep, poep. Wie ben ik toch? Groot zondaar. Dan wordt die aantrekkelijk. Echt hoor. En niet anders. Niet anders. Als je zelf ziet dat je... Oh, zo'n zondaar bent. Dat je van, hoe is het mogelijk? Maar dat je dan ook ziet... Voor zulk is de heiland gekomen. Dan wordt al wat aan hem is. Waar hè? Geheel beheerlijk. Geheel. Nu, zodat de heilige geest zo graag hoort. Dat je dat bent en ook blijft hoor. Laat je niks op de mouw spelen. Je wordt al beter en beter en beter en beter. Als de heilige geest je op de school van genade brengt. Dan word je in eigen hoofd al minder en minder en minder. Echt hè? Dan deugt er niks van. Je. Maar dan ga je roemen in de Heer Jezus Christus. Weet je wat Ananias en Safira hadden moeten doen? Hij had moeten zeggen: Ach, Safira zie je alle geld, joh. Weet je wat dat nou bij mij losmaakt, joh? Lekker voor jezelf houden. Oh, wat een hebzucht in mijn hart. En, en weet je wat nou ook, hè, Safira? Hè? Ik wil eigenlijk ook nog wel een deel weggeven, maar dan wil ik ook nog wel. durf het bijna niet te zeggen. Maar Safira, dat wil ik eigenlijk ook nog wel hè, dat dan de gemeente denkt van. oeh, Safira, nou, 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 Dat is een vrouwtje. Ananias, dat zit in mij. Nou, en en als, stel Ananias dat zou je gezegd hebben tegen Safira. Dan zou Saphira misschien wel hebben gezegd van, oh man, ik ben zo blij dat je dat nou zegt. Want zo'n hart heb ik ook. Zo ben ik ook. Oh, dan moeten we er toch mee. En dan, dan zou het zo mooi zijn geweest hè, als Ananias zou hebben gezegd, weet je wat we gaan doen? Hè? We gaan naar Petrus. Ja, maar dat durf ik niet. Ja, maar we gaan het wel doen. We gaan Petrus beleiden, eerlijk. Petrus, hier zijn we. Nou, ik kan je wel verzekeren dat Petrus opgesproken zou zijn van vreugde. En de heilige geest ook. Echter. Want die heeft niets liever dan dat je komt. Zoals je bent. En, en, en ja, dan, dan zou Peters hebben gewezen. O oh, Adonis en Safira. En dan wil hij vanmorgen ook doen. O oh, zie toch op de heiland. Dit is wie je bent. Dit is de waarheid over je leven. Maar dan nou mag ik je ook de waarheid verkondigen. Van het evangelie van vrije genade. Dat de Heer Jezus Christus nu. Voor zulke mensen. Dat is me toch wat hè? ...voor hebzuchtige, eerzuchtige mensen... ...gekomen is. Zie. Nou, is, is dit nou niet het evangelie, hè? Dat is toch een heerlijk evangelie. Dat hij nou gekomen is voor mensen die niet kunnen bidden. Eh, kun je nog bidden? Ik hoop dat er dan toch een moment komt dat je het niet meer kan. Kun je nog geloven hoop ik toch dat er een moment komt dat je het niet meer kan. En dat je zegt van oh hier zit ik. Als een biddeloze ongelovige. Dan ben je juist geschikt. Zulke mensen zoekt hier. Echt. Zulke mensen. Die niets hebben. Niets dan alleen. Zonde en ellende. En dat is de evangelie. Ik kom als bij mensen... Ja, Kijk, er zijn wel mensen die tegen me zeggen... Dominee, ik maak heel veel mee. Maar ik ben er gelukkig, ben er gelukkig niet opstandig onder geworden. En dat kan, hè. Dat kan. Echt waar. Dat, dat geloof ik. Dat dat kan. Dat de Heer dat geeft. Ik ben er niet opstandig onder geworden. En de Heer is zo goed... Zeker, in grootste harten, smarten blijven onze hart in de heren gerust. Kan. O, echt. Maar soms denk ik, jammer. 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 Ik wilde toch wel dat je wat dieper keek naar binnen in je hart. En dat je wat meer zelfkennis had ontvangen. En dat je zou zien, oh God, dit is in mijn hart. Een vuist, geen gevouwen handen, gebalde vuist. Oh Heren, dit is in me. En dat dan de Heilige Geest de bron van genade voor je zou hebben geopend. Dan zou je je hebben verwonderd. Niet over het feit dat je voor opstand bent bewaard. Maar voor het feit... Dat God genade heeft in zijn Zoon Christus Jezus. Voor opstandelingen. Snap je dat? Oh dat, is die, dat, dat heeft de Heer Jezus zo graag. Hè? Dat je nou komt niet. Dat je je mooi voordoet. Dat je komt zoals je bent. Oh kom vanmorgen. Zoals je bent. Zondag. Zondares, Je hoeft niet goed te zijn. Je hoeft niks mee te brengen. Hoe meer zonde je hebt vanmorgen. Hard, hard. Ongeloof. Hoe meer je welkom bent. Bij de Heer Jezus. Hij is een vriend. Van zondaren en zondaressen. Hij nodigt. Het is zo ellendig. Hè? Dat vrome ikke, Ik. Hè? Oh, dat staat ons zo in de weg. Dat je altijd maar weer de schone schijnen ophouden. La los, u hoeft niks te hebben. U hebt ook niks. De Heer Jezus wil het ook niet. Hij zegt, en de Heilige Geest even min. Hij zegt, kom zoals je bent. Ik moet denken aan. Uh, jongens en meisjes was een keer een schilder. Hij was bezig in het centrum van een stad, oude stad, historisch centrum, prachtig daar, met grachten en, en, en panden. En hij had daar een ezel opgesteld met een doek erop en dan was hij zo bezig aan het schilderen, het prachtig. En er kwam er opeens een zwerver voorbij. Hij zegt, dat is mooi. Die wil ik er graag ook op hebben op het doek. En hij sprak die man aan en hij zei, joh, wil jij ook niet, uh, zou jij morgen niet willen komen en dan poseren? Dan, dan ga ik jou naschilderen. Nou, oh, dat wilde die man wel. Afgesproken, morgen, daar en daar. Nou, op afgesproken tijd kwam die man. Maar toen die schilder hem zag komen. Hij zag er heel anders uit. Hij had zijn haar netjes gekamd, Hij had een mooi pak aan gedaan, Zijn schoenen gepoetst. Tip top. "Ah oh ja, zegt die schilder. Nou zie je er wel mooi uit, maar. Zo bedoel ik het eigenlijk niet. Ik heb eigenlijk dat je. Ik heb het liefst dat je komt. Zoals je ook heel de dag door de stad heen gaat. In je plunje. Nou. Zo. De Heer Jezus. Ik heb liever niet dat je komt. Mooi. Ben je niet. Als zondaar. Deze ontvang de zondaren. En eet met hen. Dat is wat de Heilige Geest wil. Dat je zo tot hem komt. En zo nodigt hij ook. En de Heilige Geest wil niet dat je één keer tot hem komt. En dan vanaf dat moment van beter naar best gaat. <lacht> hij wil genade in je verheerlijken. Wat hij wil is dat je steeds opnieuw tot hem komt. Met je zonden. Die je hebt er. Vele stromen. Elke dag opnieuw. Ik luisterde een tijdje geleden naar een theoloog. Al een gesprek. Het was een goed gesprek. Die man die, die werd ondervraagd over zijn visie. En, en op een gegeven moment. Uh, toen zei die man. Ik ontmoet veel mensen die tegen mij zeggen. Ja het evangelie dat ken ik nu wel. Ik wil nou eigenlijk wel vooral horen hoe ik moet leven. Adviezen daarin. Hoe moet ik leven? En toen vroeg hij die, 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 die vragensteller, die interviewer. Wat vindt hij daarvan? Hij zegt, dat vind ik echt heel zorgelijk. Hij zegt, tuurlijk, hoe ik moet leven is een goede vraag. Hè, zeker ook in deze tijd. Waarin zoveel op ons afkomt. Maar dat eerste. Het evangelie ken ik nu wel. Hij zegt, Wat? Ik heb het Evangelie elke keer nodig. Ik vergeet het elke keer. En toen vroeg de interviewer: hoe komt dat? Dat mensen zo denken. En toen zei hij iets. Moet je onthouden. Moet je onthouden. Hij zegt: weet je waarom? dat komt? Ze kennen Adam niet in hun hart. En dat die adem elke keer weer tevoorschijn komt. Hij zegt: bij mij komt die oude adem keer op keer tevoorschijn. En daarom heb ik keer op keer nodig te horen wie nu de Heer Jezus Christus is. En dat hij zondaren nodig die niets hebben. Nou, kostbare boodschap toch. Keer op keer. Heb ik nodig te horen wie de Heer Jezus is. En, 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 en is dit nou niet de praktijken van het geestelijke leven. Dat je elke keer die oude Adam. Je eigen ik. Je vlees. Tegenkomt. He, en, en moet je daarom ook niet elke keer weer horen wie de Heer Jezus is. En, en elke keer nodig dat je op hem mag leunen. En op hem mag steunen. En, en, en als je dan zo op hem mag leunen en steunen he, op de Heer Jezus. Ja, dan zie je echt wat in je hart is. Hè? Je vlees. Dat hoogmoedige. Dat hebzuchtige. Maar dan is het juist ook zo heerlijk en bevrijdend. Hè? Dat mag je weten. Dit wat ik nou hier ervaar. Hè? Maar dat hangt daar. Dat heeft dan mijn Heer Jezus. Mijn dierbare heiland op zich genomen. En daar kom ik niet verder dan. Ja. Dan vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar. Maar dan mag ik tegelijkertijd toch ook roemen in de vrije genade. Dat nou de Heer Jezus Christus dit vlees wat ik elke dag ervaar. Op zich heeft willen nemen en hebben willen wegdragen aan het kruis. En dat ik er toch vrij van ben. Al voel ik het niet zo en ervaar ik het niet zo. Ik ben er toch vrij van. Hij heeft het weggedragen. Weet je wat ik denk? Dat het zo was bij Barnabas. Zo. Wat denk je. Als je aan Barnabas zou hebben gevraagd. Man. Ik weet zeker. Jij bent een heilige. Wat ben jij toch. oudmoedig, man. En wat ben jij toch gul. Wat, wat, wat zou die man hebben gezegd hebben? Zou je denken dat je Dat klopt. Ik ben zo ootmoedig. En ik ben zo vrijgevig. Dacht je dat? Echt niet. Echt niet. Ik ben een groot zonder. In mezelf. Het is wie ik ben. Gierig. Ik heb niks voor een ander over. Ik denk alleen aan mezelf. Ik ben een... Hater van God. En een eerover, Altijd bezig met mezelf. Maar. Maar. Ik mag weten. De Heer Jezus denkt aan mij. En ik hoef er niks voor te doen. Oh, Hij ziet op mij neer. Op mij. Op mij. Hij wil zich over mij ontfermen houden. Dat, dat, dat Barnabas. Ik ben in mezelf onheilig. En toch in Christus heilig. Volmaakt. Helemaal. In mezelf niet. Ik ervaar mezelf als een groot zondaar En toch ben ik het niet. Ja, hoe kan dat? Ja, Ik kan het niet anders uitleggen. In mezelf ben ik een groot zondaar, Zegt Barnabas. Maar, maar ho, deze lieve Heer Jezus denkt aan mij. En die man die hoeft zichzelf niet meer mooi voor te doen. Die hoef niet meer te zeggen, oh ja, hier ben ik hoor. Panabas. Nee. Ik heb niks. Maar in de Heer Jezus heb ik alles. Hij is mijn ene en mijn al. Kijk, en als je zo mag leven, als je jezelf hebt leren kennen en blijft leren kennen als een groot zomba, maar leunend op de Heer Jezus, zodat je mag zeggen, en toch heb ik vrede met God door hem alleen. Weet je wat er dan gebeurt? Dat ga je delen. Hij je heel geen er heen? Nou ja, dat wel. Tuurlijk wel. Ga je delen. Nou. Zie vanmorgen. Hè? Eerlijk onder ogen wie je nou zelf bent. Wees eerlijk over jezelf, wil de Heilige Geest. En leun zo op de Heer Jezus. Echt? En dan geef je hem de eer. En die komt hij toe. Echt. Toch? Tot in alle eeuwigheid. Hem de eer. Amen.